0: Рада вас приветствовать. Вот, я, меня зовут Галиева Рамзия Султановна. С вами мы познакомимся и подружимся, я думаю, и вы к нам еще не раз в музей придете. Итак, я вас приглашаю вот к этой замечательной витрине, самой светлой, самой большой в нашем музее. Я вас всех поздравляю с праздником. И сегодня у нас праздничная экскурсия, она посвящена Дню Победы. Ваши билеты, я их вам обязательно верну после экскурсии, действуют до 9 часов вечера. Вы в любой момент после экскурсии можете зайти в наш музей и в мельчайших подробностях изучить нашу экспозицию. А сейчас мы с вами отправляемся в путешествие. Перед вами акварель. Здесь с фотографической точностью отображен снимок американского фотографа Алана Джексона, это встреча армий-союзников, -союзник, это армии победительницы И датируется этот снимок 26 апреля 1945 года. На самом деле, американские и советские войска, армии союзники союзные армии встретились 25 апреля 1945 года в 2 часа дня на реке Эльба, близ города Таргау, в 100 километрах от Берлина. Встреча была неожиданной, нежданной, негаданной. И под руками не было ни фото, ни кино. На камер, и камеры пришли только на следующий день. И вот это снимок был постановочный, снимок американского фотографа. Итак, союзные войска, американские и советские. Разведка той и другой армии шли друг к другу навстречу и не знали где и когда они встретятся и как встретятся. Американцы шли в сторону восточного берега Эльбы, а советская разведка шла в сторону западного берега Эльбы. И вот они лоб в лоб встретились, и за кадром этого снимка остались эмоции, всплеск дружбы, взаимопонимание, рукопожатие и объятия. Первые откликнулись, и та и другая группа, когда встретились, Лоплов, понимали, что перед ними не немцы. И первые откликнулись американцы, сказав «Москва, помощь». Тогда... На радостях в знак дружбы обменивались и советские, и русские солдаты тем, что было под руками. Это подсигары, это зажигалки, даже сигареты шли в вход и махорка. Все. И тогда в этот день был пик дружбы, пик взаимопонимания вдруг двух таких сверхдержав. В 1949 году... На экраны вышел фильм Григория Александрова «Встреча на Эльбе». И там бывшие союзники представлены уже противниками, а американцы – идеологическими врагами. Все это будет после войны. А пока, пока 25 апреля 1945 года, 14 часов дня, а 1404 день войны и до нашей победы всего 14 дней. Борису Ельцину было 10 лет, когда началась Великая Отечественная война. И свое военное, военное детство он вспоминает, как он жил в Березняках, вот в этом бараке на 20 семей. Жили в этом бараке одной семьей. Когда приходила беда в какую-то семью, горевал весь барак. А когда приходила радость, радовался весь барак. На весь барак было 2-3 пластинки, риорита, валенки. Но Борис Естин почему-то запомнил э, песню про э, черта красного командира. Борис Естин помнит, как во время войны мать его, все, его Клавдия Васильевна все время что-то шила днями и ночами. И Клавдия Васильевна уже позже, после войны, вспоминала «Вот если бы я была не портниха, то горе мой, умер бы от голода». А я шила и шила на столовских и говорила ему «Сынок, на тебе котелок, беги». И вот он несет, бежит платье столовским работников, они ему вместо вод денег, наливают в, э, в этот котелок бульона. Вот с этим бульоном он бежит домой. Бульон спас их от голода. А еще спасал от голода коза, которая была членом семьи Ельцины. Бывала ляжем шестером на пол, писал Ельцин в своих мемуарах. Коза была шестая, а в козу она теплая, как печка. Вот с козой ложились спать, с козой просыпались. Она давала до литра молока, этого молока хватало, чтобы прокормить трех детей. Вот такого же возраста, как вы. Мало-мало-меньше. Кроме Бориса в семье еще было двое детей. Братишка Михаил и сестренка Валентина. А еще Борис Ельцин помнит, как он с матерью ходил на колхозные поля летом и косил там траву. Часть травы отдавали колхозу, а часть продавали за 150 рублей. Тогда на эти деньги можно было купить только одну буханку хлеба. И вот эту буханку протягивали на целую неделю. Позднее, уже на склоне лету, Борис Бориса вспомнит, вспомнят, спросят корреспонденты и журналисты, а что вы вспоминаете из своего военного детства? Он ответил, голод год и год. А чего вы больше всего боялись? Бомбежки. Бомбежка, какая то бомбежка, да, он же живет в глубоком тылу, а дело в том, что он несколько раз убегал на фронт, будучи школьником, вот такого же возраста, как вы, и однажды, видимо, доехал до линии фронта, и там вот как раз застал вот эту бомбежку и запомнил это на всю жизнь. Это в глубоком тылу, вот то, что мы сейчас с вами слышали, а что же делать в столице нашей Родины в Москве в то время? 17 июня 41 года министр безопасности Меркулов сообщил Сталину, что надежный информатор из Люфтбафа сообщил, что 22 июня 41 года в 6 часов утра начнется война. Сталин категорически отказывался верить в это, и у него на то были причины. Ведь э, по, 30, э, по договору 35 года э, он верил только э, договору. Молотова Риббентропа и по этому договору СССР снабжала Германию, фашистскую Германию продовольствием. Так получается, что мы кормили армию вторжения, которая захватила всю Европу. А еще у, у Германии не хватало бензина, и мы снабжали их бензином и нефтью. И получается, что немецкие танки, которые вошли в Париж, они работали на советском бензине. Разве может Германия после этого напасть на нас? И последний эшелон с продовольствием сэр отправил в Германию 21 июня 41 года за сутки до начала войны. Сталин отказывался верить, что начнется война даже после того, как видел, что у границ 200 дивизий немецких расположились. И все-таки война началась. 28 июня взяли Минск. И после этого, после этой вести, Сталин исчез из Кремля на три дня. соратники его нашли в ближней даче в Хунцево. Он к ним вышел побледневший, осунувшись. Он думал, что его пришли арестовывать. А они пришли его чтобы он вернулся в Кремль и продолжал руководить страной. И вот там тогда и там Маринков издал указ о создании Государственного комитета обороны и там же объявили о том, что должен быть штаб Верховного главнокомандующего. Вот такая была, вот такое было начало войны. А почему же армия Красная отступала? Это Красная, армия, которая была всех сильнее от Москвы до Британских морей. И все-таки она отступала в первые дни войны. Почему? Да потому что, наверное, очень много вреда было принесено. В да? 30-х 30 годах, мы знаем, были репрессии. И из пяти маршалов Советского Союза трех расстреляли. Это Тухачевский, это, э, извините, фамилию забыла, Егоров. И напомните мне, пожалуйста, фамилию третий, извините, сейчас секундочку, и на Блюхер. Репрессивно было 90% командармов первого ранга, 80% командиров полков. И в начале войны э, лихорадочно стали освобождать из мест, из мест не столь отдаленных полководцев, маршалов, таких как Рокоссовского и Милицкого, а также генерала армии Горбатова. Только к 43 году наша Красная Армия научилась воевать вот именно в новых условиях. Мы отправляемся с вами дальше. В годы войны Борис Етин учился в 95-й школе. Школа была деревянная, отапливалась печами. Хотя он его с печами, дровами, а тепла все равно не хватало. и сидели обычно зимой в ушанках, в валенках, писали в варежках, в замер... не в замерзайках, в чернильцах замерзали чернила. Борис Ельцин писал не на образе газетной бумаги, и там же считал, прибавлял, убавлял и вычитал. А что же еще? Вот мы здесь видим с вами пионерский значок. Юный ленинец. Борис Ельцин ненавидит немцев. Ведь пестрят наши листовки, газеты такими лозунгами "Раздави фашистскую гадину», «отомсти», «отомсти». И вот Борис Ельцин ненавидит всех немцев, в том числе учительницу немецкого языка. Бедная учительница немецкого языка. Чего только она не испытала от тогдашних школьников. Позднее уже Борис Ельцин рассказывает о своих поступках тогдашних. Учительница была, конечно, не виновата. А еще Борис Ельцин, конечно же, продолжает мечтать убежать на фронт, но не с пустыми руками. Их из, из, из склада воинского, а тогда Березника стал Ленинградский полк, он выносит две подобные гранаты РГД-30. И любопытство привело к тому, сколько тебе лет? 7. да? А тебе сколько лет? Семь. А вот ему было 11 лет, Борису Ельце, когда он вынес вот эти две гранаты. И он стал изучать эту гранату, вытащил запал, начал бить по этому запалу, и запал взорвался. И двух пальцев в результате нет на левой руки. Рубашки родился, конечно, спасли парнишку. А здесь вот по этим вот мы анкетам знаем, что какие были главные герои, любимые герои Бориса Ельцина. В конце войны, в 45-м, он вступает в комсомол, и его кумиры у Бориса Ельцина, комсомольцы-герои, это Зоя Космодевьянская и Александр Матросов. А любимый летчик это Алексей Моресьев. Алексей Моресьев, мы знаем, это... это Герой Борис Ейцин узнал из книги Бориса Полевого «Пояс о настоящем человеке». Он лишил ног, но продолжал летать. И вдруг вот, так получилось, что вот героя войны, кумира Бориса Ельцина, в 90-е годы обидели. А Алексей Морецев и пережил перестройку, и был свидетелем многих событий 90-х годов. И вдруг Борис Ельцин берет газету «Комсомольскую правду», читая там «Кремль отнял машину у настоящего человека». А Борис Ельцин был просто взбешен. Оказывается, кто-то из Кремля позвонил и сказал, что Алексей Моресев лишается привилегии машины служебной, которую мы выделили из Кремля, потому что он не госслужащий и не чиновник. Конечно, Борис Ельцин, как президент, вмешался в это. Инцидент был исчерпан. Вскоре к подъезду Алексея Морельцева пригнали новенькую Волгу, блестящую. Инцидент исчерпан, а осадок остался у Морейцева на всю жизнь. А любимым поэтом Бориса Ельцина был поэт Александр Межеров. Когда гремели пушки, музы не молчали. Здесь мы видим с вами и первые часы войны, и первые дни войны, что наравне с мужчиной воюет и женщина. Вот такая же медсестричка спасла Кавалериста Ростоцкого. В будущем он будет известным режиссером, снимет много фильмов о войне. И вот фильм э, Озори здесь тихий, он посвятит своей спасительнице. Ане... сейчас я скажу фамилию, как ее звали. Э, фамилия на букву Чу, а, 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 Ани Чугуновой. Извините, пожалуйста. Еще не все фамилии выучила. Итак, в то время мы видим, что солдаты отдыхают между боями вот таких потроших и окопах. Кто-то спит, кто-то пишет родным, а кто-то читает, кто-то читает листовки, кто-то газеты, кто-то книги. Они тоже поднимали боевой дух солдат. Мы знаем, что в нашем городе жил Павел Петрович Бажов, автор известной книги «Малохитровая шкатулка». И земляки ему писали письма пачками. И вот в одном из писем Павел Петрович прочитал следующее. Павел Петрович, наш товарищ, он танкист, погиб. А когда мы наш открыли его мешок, то нашли там вашу книжку «Малахитовая шкатулка». Но она разорвалась от снаряда. Просим вас, пришлите нам свою книжку, она нам поможет победить врага, мы с ней войдем в поверженный Берлин. Вот Малахидова шкатулка» книжка тоже воевала. И в 43 году она была удостоена сталинской премии. А в 44-м Павел Петрович Бажов получил за эту книгу «Орден Ленина». Даже и такое бывает. Ну еще посмотрим здесь, что, у нас, что мы видим здесь. А мы видим здесь с вами удостоверение эвакуированного. Мы знаем, что в годы войны были эвакуированы заводы, музеи, театры. И вот Урал стал своего рода ковчегом для эвакуированных заводов. Здесь ковали оружие. Вот здесь вы видите танки. Выпускают эти танки на Нижнетагильском заводе, на Челябинском заводе. В Свердловске на Уралмаш заводе тоже выпускают танки. В 1943 году в Свердловске был сформирован Уральский добровольческий танковый корпус который прошел от Курска до Орла, до самых вражеских ворот. А в 1962 году в нашем городе открыли памятник на привокзальной площади уральскому добровольческому танковому корпусу. Этот корпус был сформирован на средства уральцев, начиная от танков и заканчивая даже пуговицей демносерки. Э все было собрано на деньги уральцев и сформирован тоже был из, из самих уральцев. Немецкий план – Блицкрик. И Германия вынуждена была вести уже затяжную войну, а к этому она уже была не готова. Под Москвой была э бескровлена мощная немецкая группировка. И немцы не ожидали, конечно, такого ожесточенного сопротивления. И вот именно после этого поражения и Турция, и Япония отказались э нападать Советский Союз. Флаг Победы, флаг штурмовой 150-й дивизии. И вот я хочу вам рассказать, как устанавливали этот флаг. да. Мы знаем, что их этот флаг установили Егоров и Кантария, но как они установили? Свидетелем этого всего был э, корреспондент военный Маграчев. Он видел, как они поднимались на 70-метровую высоту, а купол Рейхстага тогда горел. И вот он увидел, как они спускались. Они были все закопченные. Э, из ушей глаз, нос, нос, носа текла кровь, а руки у них напоминали напоминали такое запекшееся кровавое месиво. И вот э, руки пальцы у них не разгибались, а шрамы на руках остались на всю жизнь. Вот такими руками был водружен память, э, флаг победы на, над Рейстагом. А 1 мая, кстати, я хочу сказать, что там был не один флаг, там было 40. 40 групп проникли в этот рестаг и каждый повесил свой флаг, но победный флаг, он один вот именно 150-й и дивизии Борис Ельцин как раз учился в Уральском политическом институте при Жукове наш округ стал лучшим в стране он избирался здесь депутатом Верховного Совета он здесь женился, кстати, полюбил, любви уже встретил здесь последний свою любовь и был в принципе счастлив, хотя конечно, незаслуженно был отправлен сюда в Суху uh, в 1995 году Жукову поставили памятник в нашем городе, а еще в Москве, и в Санкт-Петербурге, и на его родине в Жуковке. Так вот, наш памятник больше всех нравился Борису Ельцину. Наш Жуков, стоит у здания штаба военного округа, он на вздыбленном коне. Она, ну, вы знаете, наверное, историю, если вы Екатеринбург, вы все, конечно, знаете эту историю, когда маршал Жуков ехал, ехал, ну, перемещался по площади 5-го года на военном параде, и конь его сбросил. Да, а конь не испугался тогда вспышки аппарата фотографа Пашкевича. Но маршал не растерялся, он встал, поднялся на трибуну и стал рядом с писателем Павлом Бажовым. Вот такая история была. Неизвестно, видел это, не видел Борис Ельцин, хотя он жил в то время учился в нашем городе. Но известно то, что он учился на строителя тогда и учился блестящий первые два курса. На третьем курсе стал изучать военную подготовку и ходил, ездил на, летом на сборы. В Нижнем Тагиле были сборы, он был танкистом по специальности. Однажды танк Бориса Ельцина не вернулся из боя так называемого. Оказалось, что он попал в ров и полный... Прям провалился под воду прям по, самую, по самую башню и тащили вот этот танк, целых три танка на тягачах, но все-таки вытащили. Борис Ельцин, в общем-то, получил военный билет, здесь вы можете его видеть, и в 1978 году он получил звание звание Воинское звание полковника Он был полковником в мирное время Руководил областью в мирное время Но как на войне, конечно Его очень все боялись, очень уважали Он никогда не повышал голос Ему достаточно было просто взглянуть Но если он был свиреп и очень был зов Он просто своей изувеченной рукой ломал Там простые карандаши Это вот было все равно, что попасть под трибунал вот тогда Это два лидера двух стран, ССР Леонид Брежнев и генеральный секретарь СНПД Эрик Хонекер. Эрик Хонекер во время войны был в тюрьмах, он был антифашистом и его освободила Красная Армия. А Леонид Брежнев, он воевал, воевал на, на малой земле. И вот надо сказать, что он... Он восстановил память о войне и уважение к фронтовикам, сделал День Победы государственным праздником. Он прошел до Малой Земли, я говорила еще, он был участником Парада Победы 24 июня 1945 года и до последнего дня, дня поимена знал всех своих однополчан-фронтовиков. Ну а в это время Борис Ельцин – партийный работник, в 30 лет он поступает, вы знаете, в партию, руководит нашей областью 45 лет. И вот, конечно же, для него День Победы, для Бориса Ельцина, всегда был святым праздником, светлым праздником. И каждый год, 9 мая, он всегда ходил на встречу к ветеранам. Либо вот к памятнику к танкистам, либо в парк Маяковского. И он говорил, что он там заряжается вот положительно такой энергией. Ему нужно, вот нужно было именно общение с, с фронтовиками. Запомнился май 1978 -го года когда 9 мая в нашем городе около окружного дома офицеров была открыта площадь Советской Армии, и там заработал музыкальный фонтан. Ты, конечно, этого фонтана не застал. да? Вот Сейчас такие фонтаны в Эмиратах, все гордятся такими фонтанами. А у нас такой фонтан работал еще в 1978 году. В 1979 году, 9 мая, в у них была такая насыщенная программа. Я вот просто выписала из вечернего Свердловска, я вам прочту несколько строчек, 10 часов утра на площади пятого года, митинг и спортивный парад, 12 часов на широконическом кладбище, Митинг. Днем в центре, в центре центром притяжения станет советская, площадь Советской Армии, где будет играть духовой оркестр, а вечером выступит ансамбль песни и пляски краснозаменного Уральского военного округа. 18 часов на площади Советской Армии, от площади Советской Армии к историческому сферу пойдет опять колонна духовых оркестр во главе с ветеранами. Ну а на, на, в кинотеатрах шли фильмы, посвященные войне. Вот эти фильмы, я вообще не знаю, что это за фильмы. «Встречи зимы», «Дважды рожденный «Дело для настоящих мужчин». А по телевизору шли фильмы, которые всегда любили показывать. Это «Судьба человека», «Два товарища», «Освобождение». на открытии этого памятника Бориса Ельцина уже не было. 20 апреля 1985 года он уехал в Москву. И вскоре он стал мэром советской столицы, первым секторем московского горкома партии. Хочу сказать, что наш музей напоминает айсберг. Вот это одна часть музея информации. А вот здесь... Вот в этих электронных экспозициях масса документов. Эти документы нам рассекретили многие архивы. Здесь же есть документы, которые нам позволяют делать и тематические экскурсии. Так вот, будучи депутатом Моссовета 20-го созыва, Борис Ельцин разбирал разную корреспонденцию от избирателей. И ему, конечно, прислали письма многие ветераны, в том числе и вдовы ветеранов. И вот здесь вот можно найти письмо Абрамовой, которое обратилось к Борису Ельцину, чтобы он ей помог выделить землю в Чеховском районе, сама она жила в Гагаринском районе, в Москве, а ей бы хотелось на родине открыть, построить там себе дачу. Вот даже такие вот мелочи он не упускал, все держал под контролем. А еще я хочу сказать, что на личные сбережения Ельцин тратит, на возведение монумента «Маски скорби» в Магадане, на строительство мемориала «Боевой трудовой славы» Свердловский, а также он один из первых вносит деньги на возведение памятника Победы в Москве на Поклонной горе. Очень много было перепети с этим памятником. Начали его строить еще в 80-е годы и собрали тогда 200 миллионов рублей по тем временам, это приличные деньги. Но как-то не сложилось, не получилось и курировал этот вопрос тогда мэр совет столицы Борис Ельцин. Вернулись к этому вопросу уже 90, э, в начале 90-х, когда уже Борис Ельцин был президентом и все-таки добили своего, открыли э, вот, на Поклонной горе и памятник Победе, э, который, на который собирал народ весь народ э, деньги. Э, и много-много всего сооружений там было открыто, в том числе и музей. Рассказывать об этом памятнике и рассказывать об этой Поклонной горе – это неблагодарное занятие, это нужно увидеть. Поэтому я не буду тратить ваше драгоценное время. Я просто хочу сказать, что 9 мая 1995 года на Поклонной горе был открыт вот памятник Победе, там же был открыт музей, там же проходил военный парад, первый парад новейшей истории России. И с этого дня, с этого года эти парады стали ежегодными, благодаря указу президента Бориса Ельцина. И, конечно, заканчивались все эти празднества именно с салютом. Входила такие магазины, и выстаивала в очередях. Мне нужно было, чтобы коробку молока купить, выстаивать очередь с 5 утра. Вот такие магазины выходили. Лимитированные продукты, трехлитровые банки сока, пирамиды из банок с морской капустой, продукты по талонам. На праздники, на 9 мая в выбрасывают иногда сосиски, иногда к лурицу, но это собака на драку. Разве о таком мечтали ветераны? Разве за это они воролись и, и воевали? И этого, конечно, себе не может просить Борис Ельцин. Когда он ездил в Америку к чтением лекции, его тогда поразили не американские президенты и сенаторы, его тогда поразил хьюстонский супермаркет. Такой обилие товар. И он сказал, я сделаю все, чтобы наши магазины были такими же. Ну вот, вот такие магазины стали ходить в начале 90-х. И вот в один из дней... В Кремлевский кабинет вошел земля Бориса Ельцина без протокола, без доклада. Им оказался Вениамин Федорович Яковлев. Тогда он был уже председателем высшего арбитражного суда. И вот в своем земляке, в он не узнал прежнего Ельцина. Перед ним сидел подавленный э, растерянный человек. Э, в это время на российского президента сыпались одни неприятности, все разваливалось. И вот молодые реформаторы во главе с Егором Гайдаром строили, ломали, ошибались. И за всех сил старались тогда вытащить. России с кризиса и нищеты. И вот э, эксперименты такие вот были, вот такие магазины из этих экспериментов стали ходить. А, одним словом началась шоковая терапия, которая вот, Вердлов, многих нас, из нас шут, в том числе и ветеранов. Яковлев. И, а, это было какое-то мгновение, а потом а, мы говорит, заговорили о Свердловске, о земляках, в наших глаз, глазах его как-то потеп, как потеплело, глаза как-то у него тоже заблестели. А когда я ему сказала, что у нас все отлично с арбитражным судом, у него какая-то появилась уверенность и какой-то оптимизм в глазах появился, и он продолжил, как говорится, бой. Ну что ж, а мы с вами... Как, кстати, приближался май 1993 года, и Борис Ельцин, конечно, в сердце его щемит. И только он повторяет про себя «Спасибо и простите». И вот большая часть подписавших это письмо были фронтовики. Я перечислил, кто это. Олеся Адамович, Борис Васильев, Василь Быков, Даниил Гранин, Юрий Нагибин, Гулата Куджава, Виктор Астафин. Отказался подписать это письмо другой фронтовик писатель. Он назвал его письмом позора. Это Юрий Бодыев, Юрий Бодорев, любимый писатель Бориса Ельцина, отказался подписать это письмо. И вот это письмо открытое, кстати, было потом опубликовано 5 октября 1993 года в газете «Известия». С этим письмом будут познакомлены сможете зайдя вот в эту экспозицию и окунуться в октябрь 1993 года, вы тоже сможете там самостоятельно. А я просто хочу сказать, именно после этого письма Борис Ельцин принял единственное правильное решение на тот момент. Я не буду сейчас входит в подробности, я просто хочу сказать, что сейчас спорят и политики, и историки. Конституционно поступил Ельцин, неконституционно, может быть неконституционно, но на тот момент правильное решение было принято, было предотвращено развязывание гражданской войны. А мы с вами отправляемся сейчас в 96 год. Борису Ельцину 65 лет. Предвыборная кампания началась. Это было 19 мая. Он встретился с Виктором Астафьевым. А 9 мая Борис Ельцин поехал в Волгоград. Он поехал на Мамаев курган э, и традиционно встречается с ветеранами. И тогда Волгоград был коммунистический. Все 100% голосовали за оппонента Бориса Ельцина, Геннадия Зюганова. Борис Ельцин вышел на Мамаев курган к ветеранам и сказал... Д так, Он вот сказал, дорогие Сталинградцы. Ну, в общем, больше можно было ничего не говорить. И Сталинградцы проголосовали за Бориса Ельц на 100% после этого. А, извините, пожалуйста. Мы обычно проходим мимо, вот этой, мимо этой витрины и всегда бежим, бежим, а здесь такой вот бесценный экспонат – это письмо Бориса Ельцина, он подписал фронтовику, он поздравляет его с 9 мая. Такие письма получали почти все фронтовики, и в этом письме он пишет следующее. Адресовал на это письмо Олегу Петровичу теле. Он ушел почти сержантом на войну, а вернулся майором, а после войны он стал уже генерал-майором. Май, генерал так вот, он написал ему откровенно, мы живем в тяжелое время, неделями, месяцами, месяцами не бывает свободные минуты. И, к сожалению, забывается о стариках, ветеранах, но приходит 9 мая, Свет, светлый, но горький и печальный праздник Великой Победы. И вспоминаешь о нелегкой доли уцелевших солдат. Думаешь, как мало сделал для них. Ну и так далее. Ой, я, я хочу сказать, мне повезло. Вот Олег Петрович Тени, Телень, это отец Людмилы Тени, автора нашего музея. И она мне любезно прислала фотографию своего отца. Вот таким он ушел на фронт. А вот таким он сейчас пребывает, ему 96 лет, он жив и здравствует. До 92 лет он преподавал в Академии Жукова, которую окончил. Он каждый год со своей дочерью Людмилой ходил на встречу с фронтовиками и сейчас у Большого театра. А в прошлом году пришел, и никто не пришел. И в этом году он пойдет на встречу в могиле неизвестного солдата. Он выложился на этой дистанции на полную катушку. Мы сейчас с вами видим замечательную фотографию. Снимок датируется 21 июня 1997 -го года. Сделан этот снимок Денвере в США. Тогда собиралась большая восьмерка. И Россия впервые тогда выступила как вот полноправный член этой организации. Вот на переднем плане мы видим здесь Билла Клинтона. Он на правах хозяина идет первым. Рядом с ним Борис Ельцин, здесь же находится и Жак Ширак, Гельмут, Коль, мы видим, да? Вот эти три человека, они были лидерами крупных держав, крупных стран, и они еще были большими друзьями. А что их объединяло? Они были детьми войны, они были погодками. Самый старший из них был Гельмут Коль. Он родился в тридцатом году, потом в 31-м родился Борис Ельцин, и в тридцать втором Жак Ширак. Гельмут Коль был из многодетной семьи, его старший брат погиб в войну. Борис Ельцин был старшим в семье, а Жак Ширак был единственным в семье. В эту компанию хотел войти и вот этот молодой человек, и он не нуждается в представлении. Я его вчера случайно назвала неправильно. Попробуйте, назовите мне его. Нет, нет, нет. это Никто не скажет мне, да? Не узнаете в нем? Никого? Правильно, кто сказал? Спасибо большое. Да, Тони Блэр, конечно, Тони Блэр тоже хотел войти вот в эту тройку, но его не пустили. Сказали, извините, ему вежливо отказали. Итак, в 1998 году друзья, дети войны решили договориться встретиться в нашем городе. Специально для этого события у нас отреставрировали Тарасовскую, Тарасовскую усадьбу и там открыли резиденцию губернатора. Именно тогда, в 1998 году, эта встреча должна была состояться в марте 1998 года. Специально для этой встречи даже выпустили Медаль трех лидеров на этой медали изобразили в профиль. Первым идет Жак Ширак, потом Борис Рицельт и третьим идет Гельмут Коль. Дата там, дата встречи, место встречи. А встреча взяла, и отменилась в самый последний момент, и встреча прошла уже в Москве. Но Свердловчане и Кировчане до сих пор в полной уверенности, что встреча прошла именно в нашем городе. Медаль же есть, а там дата и место. Пойдемте дальше. Сказать каждому из вас, будьте счастливы, вы заслужили счастье, вы заслужили счастье и спокойствие. Лично мне нравится вот этот кабинет. Более поздний, он какие-то более мрачных в тонах, коричневых тонах решен. А это зеленые такие вот. Зеленая гамма, она мне как-то больше ближе. Шелковые обои, подтон обоев вы видите здесь, и мебель. Вот за этим столом Борис Ейсен вот этой ручкой подписывал многие документы, в том числе указ 930 об учреждении государственной награды ордена Жукова. Об этом ордене попросили Бориса Ельцина, ветераны. Он издал указ о наградах, что нужно наградить ветеранов. И когда прочитали указ президента, а там нет Жукова, не закидали его письма, они попросили его, чтобы еще и орден Жукова был. Вот появился такой указ 9 мая. 12 января 1995 года появился указ, федеральный закон о ветеранах, и ветераны уже имели дополнительные льготы. 8 мая 1995 года указ о награждении государственными наградами участников Великой Отечественной и много-много. Это даже неблагодарное занятие перечислять эти указы. А я вас сейчас приглашаю в Зал свободы. Сегодня есть такая возможность, это, я считаю, уникальная возможность, больше никто этого не услышит, кроме вас. Я полистала тут наши архивные документы и нашла, как прожил день Борис Ельцин 9 мая 1995 года. Присаживайтесь, пожалуйста, мы поли... окунемся вот в это время. Итак, он проснулся в 5 часов утра, с 5 до 7 он обычно работал над собой, читал книги или же газеты, а этот день он был на особицу. Он решил подготовиться к предстоящему дню. Он должен был про прочитать речи, которые он должен был сегодня озвучить. Ни для кого не секрет, что речи Бориса Ельцина готовили его помощники. И вот знаете, когда я вот просто сравнивала, какие речи были и как он говорил, что говорил. Это дистанция, конечно, огромного размера. Одно дело прочитать, а другое дело самому что-то сказать. Да? И вот он читал в вот этой эти речи, а У него была фотографическая память, ему достаточно было взглянуть один раз. Он запоминал все тексты, вплоть до запятой. Дальше. С 7 утра до 7.20 у него была зарядка, и зарядка закончилась ледяным душем. 7:50 у него был завтрак, 8:20 он отправился на Ивановскую площадь и приветствовал там зарубежные делегации, 8:59 по левой стороне мавзолея он поднялся наверх на трибуны и в 9:00 он произнес приветственную речь ветеранам. Тогда вот именно 9 мая 95 года по Красной площади прошел парад ветеранов впервые, и тогда он сказал следующее. Сюда, к подножию Древнего Кремля, в Победном 45-м, воины Красной Армии бросили штандарты поверженного нацистского режима. Мы помним слезы матерей, вдов, осиротевших детей. Мы помним все, и военные лихолетия, и блокадные ночи, и тревоги, партизанские бодни. Но мы помним и ликующих солдат у поверженного Рестага, и рукопожатие на Эльбе, и радость освобожденного мира. Пусть сегодняшний день станет для всех нас поминовение погибших, Днем единения сил, добра, днем проклятия любому проявлению фашизма и днем надежды на прочный и вечный мир. Итак, в 9.00 с 9.00 до 9.40 был военный парад. В этом строю прошло тысяч участников войны. и Все были приглашены, которые воевали из стран СНГ. Лидеры из 56 государств присутствовали тогда и многие-многие другие. Ну а в 10.30, с 10.30 до 11.00 Арис Ельцин встречается с Джоном Мейджором. С 11.15 до 11.30 он на Поклонной горе и по просьбе патриарха Алексии II идет служба краткой за упокойной Литии. В 12.00 12 до 12.45 военный парад на Поклонной горе, а в 13.00 и до двух часов открытия главного монумента и музея Великой Отечественной войны на Поклонной горе. А в 17.30 и 19:00 государственный прием, где он должен был проходить, в Георгиевском зале. И вот Борис Ельцин там произнес такую пламенную речь, которую он прочитал еще утром, но сравнив вот то, что он читал, и как он, и вот съемки, конечно, дистанции огромного размера, он все-таки все сказал по своему На этой встрече были лидеры многих стран. Геймут Коль, Джон, Джон Мейджор, Бутерс Галли, Клинтон, Миттеран и многие другие. Вот Клинтон, кстати, там произнес речь, и там же он подарил вот эту акварель, которую мы видели с вами в самом начале нашей экспозиции, эту акварель. Встреча армии победитель. Но выступали многие тогда, а запомнилось выступление Миттерана, французского президента. Вместо протокольных 7 минут он говорил 37 минут. Такое было впечатление, что он прощается со всеми. Миттеран знал, что он выступает уже последний раз публично. Он был уже тогда безнадежно болен, с трудом ходил и с трудом говорил, но его никто не прерывал. Вот он 37 минут говорил, а в конце своего выступления вручил Борису Ельцину старинный меч в нужнах, и сразу уехал в Париж. Сколько было человек тогда на этом вот торжестве в Йоркском зале? 980 человек, 200 из них ветераны войны. В 1975 году выпущена была медаль юбилея победы 30-летию, и Борис Ельцин получил эту медаль как Вот труженик, Труженик тыла, но тогда ему было 14 лет, но он все равно трудился. И вот здесь вы видите награды на президентской площади, но награды этой здесь нет не получилось ее разместить, но знаете, что эта награда у Бориса Ельцина была. А сейчас мы с вами пройдем по такому, по такому тоннелю, по которому никто не ходит, у нас охрана никого не пускает, но в честь сегодняшнего дня, в честь праздника нас пропустят. И после того, как Левщенко исполнил эту песню, зал встал и стал скандировать певцу. Раз это транслировалось в прямом эфире, об этой песне узнала вся страна и эту песню на следующий день стала петь вся страна. Но, дорогие друзья, Друзья, я вас сюда привела не случайно, об этом человеке мы говорили сегодня, здесь у нас раз неизвестный, земляк Бориса Ельцина. Судьба его удивительная. Он в 17 лет ушел на фронт, еще приписал себе год. Ну вот так вот получилось, что он воевал в штрафбате. И вот в его дневниках написано, что он попал в штрафбат из-за того, что убил красноарми... красномерского офицера за то, что тот другался над его девушкой. Вот, так... вот такое в такой дневниках его написано, но это не афишируется. И 2 мая он был тяжело ранен. Ранен и попал в госпиталь. И врач Достижно написал, что он умер, и родителям его отправил, что он умер, и похоронка была отправлена, и что он еще и посмертно награжден. И санитары понесли Эрнста Неизвестного, чтобы сбросить его труп там, где лежат трупы. И поленились спускаться вниз, полезли, прям сверху и сбросили его. А вот от этого удара а, сильного Эрс неизвестный очнулся, и вот это его и спасло. А, его лечили, он выписался из госпиталя, но, правда, инвалидом второй группы, и он нуждался в постороннем уходе. Но все равно он стал на ноги, а потом стал всемирно известным скульптором. Дошли до конца, да? А, всех вас с Днем Победы, со светлым праздником, который любит почти весь народ. Я люблю, и Борис Ельцин тоже любил.